0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 12 de diciembre
1: del 2022 y estos son los temas del día. Además de México, ya se despidieron del Mundial en Qatar, Alemania, Bélgica, Costa Rica y Canadá. Como de película, Neuralink, una empresa de Elon Musk, anuncia que está lista para realizar implantes cerebrales en humanos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Tenemos una buena noticia, muy buena noticia y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo
1: así ¿Ah, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del primero de enero del 2023 habrá un incremento al salario mínimo algo que ya había adelantado en el Zócalo cuando dio su informe de gobierno el domingo pasado la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde fue la encargada de explicar el acuerdo en el
0: seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que el salario mínimo general
1: aumentará de 172 pesos a 207, lo que equivale a un incremento de más de 1.000 pesos mensuales. Por su parte, en la zona libre de la frontera norte, el crecimiento por mes será de más de 1.500 pesos. Actualmente, el salario mínimo es de 260 y pasará a 312 pesos. Luisa María Alcalde informó que el acuerdo va a beneficiar a más de 6 millones de trabajadores, aumentando su poder adquisitivo, lo
0: que mejorará la brecha salarial respecto a otros países. Si nos comparamos con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido Avanzando hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50. Alcalde remarcó que desde que
1: llegó la cuarta transformación a la presidencia se ha favorecido a los trabajadores y a sus familias.
0: A partir del de año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores, hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023.
1: El presidente ha utilizado una y otra Vez los aumentos que su gobierno aplicó y aplicará en el salario mínimo para compararse con sexenios pasados y enfatizar que su administración ha hecho lo que nadie. Así habló el domingo pasado sobre el tema.
2: Pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos. Algo nunca visto en los últimos 40 años.
1: La secretaria del Trabajo dijo ayer orgullosa que a pesar de la inflación han estado avanzando en la recuperación del salario mínimo. Ante ello, el presidente López Obrador aseguró que con el incremento no habrá riesgos de que se dispare la inflación, pero deberán continuar con estrategias de subsidios. Aprovechó para informar sobre su estrategia Estrategia antiinflacionaria que supuestamente permitirá que no haya incrementos en energéticos ni en impuestos para el próximo año.
2: Estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel.
1: Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con ASAMI, respaldó al gobierno y agregó que estudios del organismo proyectan un impacto nulo en la inflación. Por si sí las dudas sobre las repercusiones en este índice, Luisa María Alcalde mostró con productos de la canasta básica lo que han significado los aumentos del salario mínimo en términos de capacidad adquisitiva.
0: En el caso de frijol hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo, en el caso del huevo de 3.2 a 4.6 y en el caso de la tortilla de 6.5 a 10.2 Sin
1: embargo, expertos han señalado que el aumento del salario mínimo en lugar de beneficiar a millones de personas podría hacer lo contrario Banco de México explicó que pese a que son buenos los aumentos salariales a los trabajadores podría incidir en la trayectoria de precios de la economía.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a John Scott, académico del CIDE, investigador académico del Coneval, platicar con nosotros. John, yo siento que el presidente ha dado un énfasis en el salario mínimo y cuando se hacen críticas a su gobierno, hay un consenso de que lo que ha hecho con el aumento del salario mínimo ha sido positivo. ¿Tú qué piensas?
3: Yo coincido, yo creo que ha sido una política muy acertada, creo que el salario mínimo había estado castigado tóricamente durante un periodo muy largo, ha perdido su poder de compra de forma bien dramática respecto a los niveles que tenía originalmente y ha perdido pues su sentido constitucional que era servir como una base para comprar una canasta básica para un hogar. Si lo comparas con otros países, pues México estaba abajo de países como Honduras y de algunos de los países más pobres de la región inclusive en el salario mínimo en comparación en relación al PIB per cápita del país ¿no? entonces fortalecerlo creo que fue un gran acierto
1: y entonces ¿por qué he escuchado tantas críticas a este nuevo aumento anunciado la relación quizás que pueda generar con la inflación pues,
3: yo creo que ciertamente el hecho de que estamos en un periodo de, de inflación excepcionalmente alta hace que la gente sea escéptica y sea más cuidadosa, pero justamente porque estamos en tanta inflación, el aumento que se ha anunciado en realidad es relativamente modesto. Si tú te fijas en los datos que acaba de publicar con el eh, de pobreza laboral, la inflación general está como en 8%, pero la inflación de la canasta alimentaria que es la que usamos para medir la pobreza extrema y que es la relevante para los trabajadores de salario mínimo, ha subido 14% catorce ese es el tercer trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2022 mil veintidós, el veinte por ciento pues apenas corrige un poquito más que la pérdida inflacionaria en este periodo para ese tramo.
1: En ese sentido, ¿qué es lo que primero va a ayudar a resolver o qué es lo que ves que podría afectar este aumento del salario?
3: Mira, lo que va a suceder, como sucedió de hecho en este año, es que va a tener un efecto positivo seguramente sobre la pobreza laboral al inicio del año, en los primeros, el primer trimestre, los primeros dos trimestres, y después pues, depende mucho de lo que vaya a pasar con la inflación. Lo que hemos visto en el caso de la pobreza laboral, que básicamente mide la pobreza en términos del ingreso laboral nada más en comparación con el costo de la canasta alimentaria. Bajó bastante en, en los primeros dos trimestres de la, del año, pero en este trimestre, el último trimestre, se revirtió porque el efecto del salario, pues ya fue rebasado, digamos, por el efecto de la inflación y la desaceleración de la economía, ¿no? Hubo también, una de las razones por las cuales iba bajando de forma importante la pobreza laboral, es por la expansión de, en el mercado laboral. Pero esa expansión está en desaceleración. Entonces, todo depende de qué pase con la economía en el siguiente año y, y qué pase con la inflación. Si las tendencias son como se predicen, pues no será muy positivo el escenario para nada, ¿no? porque no va a haber una expansión del empleo comparable a la que hubo este año y es probable que la inflación persista por lo menos en los primeros trimestres del año a estos niveles.
1: ¿Y si viniera una recesión?
3: Imagínate, pues todavía peor. Ahí sí, el efecto del empleo pues sería, implicaría una caída todavía más importante en el empleo.
1: A ver, pero ahí para entender cómo está México en sus cifras, de empleo, al momento de hacerse este anuncio del aumento del 20% al salario mínimo, ¿crees que inhibirá a empresas a contratar gente?
3: El argumento tradicional que teníamos los economistas justamente era, en un modelo muy simple de mercado laboral, obviamente si tú creas un piso mínimo en cualquier precio, pues generas una distorsión y generas desempleo. Lo que se ha encontrado empíricamente en los países que han aumentado el salario mínimo de forma moderada, es que no sucede eso, por varias razones, no ya en el caso de México, es muy probable que no suceda porque el salario mínimo sigue siendo muy bajo. La proporción de la población, estamos hablando eh, de seis mil pesos con este aumento último, de seis mil pesos al mes. Eso ya se está acercando a sostener una familia en pobreza extrema, en zonas rurales y en zonas urbanas, una familia pues de tamaño, digamos, entre tres y cuatro y cuatro personas no que es más o menos el promedio para México. Entonces, yo creo que no, yo creo que todavía estamos lejos de tener un efecto en el empleo. El problema en México además no es tanto el desempleo, no hay un problema de desempleo como sabes. El problema más bien es de la calidad, hay empleo crítico, hay empleo con muy baja protección, con muy bajos niveles salariales, con muy pocas horas disponibles para trabajar muchas veces. Ese es el tema, el tema importante, y hay pobreza laboral. Y lo que sí hemos observado en los últimos años en el contexto de estos aumentos del salario mínimo, es que aún en contextos, por ejemplo en los 2019 la economía se contrajo ligeramente, a pesar de ello la pobreza laboral se redujo y eso pues tiene que ver con el efecto distributivo de eh, fortalecer los salarios mínimos. Entonces yo creo que en temas distributivos ciertamente ha corregido un poquito de la brecha que se había, había visto históricamente en la participación de los trabajadores sobre todo de los trabajadores menos calificados.
1: siete que veía después de la Anuncio que Salomón Chertorivsky, eh, diputado de Movimiento Ciudadano, celebró este aumento del 20% del salario mínimo en Twitter. Y bueno, pues como sabemos, él no es fan del presidente. Incluso fue muy crítico, sobre todo con la política para lidiar con la pandemia y con el COVID. Pero aquí aplaudió. Y él tiene la impresión de que se quedaron cortos, que todavía habría que subirle unos 70 pesos más para cubrir la línea de pobreza. ¿Tú qué piensas, John?
3: Pues sí, si tú quieres cumplir con el mandato constitucional, en efecto, todavía está corto. Ahorita se está acercando a cubrir la línea de pobreza extrema, pero todavía no la línea de pobreza total. La línea de pobreza extrema considera únicamente la canasta alimentaria. Es una línea pues, de miseria absoluta, ¿no? De lo, mínimo de lo mínimo posible. La línea de pobreza, que considera además de la canasta alimentaria, gastos en educación, en salud, gastos mínimos básicos, esa todavía está muy lejos de alcanzarse para un hogar con tres o cuatro individuos, ¿no?
1: Ahora, creo que también es importante, John, entender, cuando hablamos de todo esto, cuánta gente gana salario mínimo, para saber a cuánta gente beneficia este anuncio del presidente.
3: Así Primero, en efecto, no hay mucha gente, es una parte pequeña de la fuerza laboral que gana estrictamente el salario mínimo y por eso, esa es una de las razones por las cuales pues, no implica probablemente un efecto inflacionario importante para las empresas, un costo, digamos, un incremento importante de los costos laborales para las empresas, pero como ha servido el salario mínimo, ha servido como señalización para las negociaciones laborales más allá del salario mínimo. No nada más afecta a los trabajadores de salario mínimo, también tiene un efecto muchas veces sobre los, los siguientes estratos, no estratos bajos, pero los estratos que están por encima del salario mínimo. Genera una referencia en las negociaciones salariales. Entonces eso hace que tenga un efecto un poquito más allá de los salarios mínimos, porque si no, no se notaría el efecto que se nota en la recuperación de la pobreza laboral.
1: Claro. Sí, no todo mundo gana salario mínimo. Esto no le sube su salario a quien no gana salario mínimo, pero sí ayuda en una negociación.
3: Así es. Te Muy da un punto bien. de referencia.
1: Sí. John Scott, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Al contrario, con mucho gusto. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Qatar 2022 Después del partido del pasado martes en el que México y Arabia Saudita quedaron eliminados del Mundial, ayer se definió quiénes avanzaron del grupo E y F. En el grupo E, Japón le ganó 2 a 1 a la selección española, que era una de las favoritas para coronarse, mientras que en el partido de Alemania-Costa Rica, aun cuando Alemania le ganó 4 a 2 a Costa Rica, las dos quedaron fuera del Mundial. En este encuentro, la árbitro francesa Stéphanie Frappard hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido del la Copa Mundial varonil al pitar al inicio del partido
0: así hablaba hace unos días sobre ello La première chose c'est beaucoup d'émotion de rentrer dans, dans un stade de, de Coupe du Monde euh, plein sûrement avec beaucoup de spectateurs et beaucoup d'attentes mais après je serai euh, focus sur le terrain parce que forcément euh, voilà des bonnes décisions à prendre et vraiment on est performant quand on est fixé sur l'objectif premier le terrain En cuanto al
1: grupo F Croacia empató a Bélgica lo cual le permitió avanzar en la competencia y mandar a los belgas a casa Canadá también se pidió del Mundial al caer ante Marruecos, lo cual confirmó que la selección marroquí volverá a jugar en unos octavos de final, 36 años después de la única ocasión en la que lo habían conseguido, que fue en México 86. Y hablando de México, la Comisión Disciplinaria de la FIFA volvió a abrir otro expediente contra la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos homofóbicos de la afición en el partido contra Arabia Saudita, con lo que demuestra su incongruencia, ya que accedió a que el Mundial fuera en un país que criminaliza la homosexualidad. La comisión también abrió un procedimiento contra la Asociación de Fútbol de Túnez por el aficionado que portaba una camiseta de su selección y que brincó a la cancha y corrió con una bandera de arco iris en el partido contra Francia. Y justo Justo fue Francia quien presentó de forma oficial un reclamo ante la FIFA por la anulación del gol de Antoine Griezmann que hubiera significado el empate a uno en el último partido de la fase de grupos. Esto pese a que Francia ya está en octavos de final. 2. Implantes cerebrales. De película, Elon Musk, fundador y propietario de Neuralink, aseguró que la compañía está lista para realizar implantes cerebrales en seres humanos. Durante un evento en San Francisco, Musk indicó que la función del implante será la de leer las actividades cerebrales para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones gravemente dañadas en casos como un infarto o enfermedades que derivan en daños en la capacidad comunicativa. El implante tendrá el tamaño de una moneda y su instalación requerirá extraer un volumen similar del cerebro, lo que lo diferencia de otros implantes desarrollados por empresas neurológicas que han propuesto algo parecido, pero sin una intervención invasiva. El también dueño de Twitter aclaró que, hasta ahora, los implantes cerebrales se han desarrollado en una sola dirección, desde el cerebro hacia el exterior es decir, con el fin de que una computadora procese las señales recibidas. Sin embargo, el proyecto de Neuralink busca poder facilitar información en la otra dirección, del exterior al cerebro. Musk aclaró que el proceso se encuentra en la etapa de permisos por parte de la FDA. Para Brújula, Emilio Pisu Saldaña, experto en temas de tecnología de la información, nos habla sobre los trabajos de Neuralink y los beneficios que traerá, aunque también sus riesgos.
2: Elon Musk llevó a cabo esta semana un evento para su compañía Neuralink en la que presentó avances sobre la tecnología de implantes cerebrales a través de un evento llamado Show and Tell. En este evento hizo énfasis en que el objetivo se trataba de reclutar talento. Sin embargo, destacó en un video un mono presentado llamado Saque que tenía un implante cerebral y realizaba un ejercicio que describió como tecleo telepático. Los proyectos de Neuralink se han orientado precisamente a mejorar este tipo de interfaces y aunque se han encontrado también con resistencia importante en términos de las preocupaciones que podrían desarrollarse, uno, Las cuestiones éticas y morales, 2. Las amenazas que la inteligencia artificial podría representar en este sentido y 3. El uso de animales en todo este tipo de pruebas le ha representado a Elon Musk críticas por parte de todas las organizaciones. Que atienden este tipo de temas. Es importante que el futuro, en términos médicos, por ejemplo, y de investigación y desarrollo de interfaces de este estilo, no es nuevo, pero sí en el caso de Neuralink y sus avances, realmente promisorio. Vamos a ver cómo avanza este tipo de proyectos con el caso de Elon Musk y Neuralink.
1: Para cerrar el episodio de hoy y aprovechando que estamos a inicios de diciembre, los voy a dejar con música navideña de Michael Bublé.
2: It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go Take a look at the five and ten
1: el cantante lanzó en el 2011 su primer álbum navideño y el séptimo de estudio llamado Christmas, que estuvo en el número uno por cinco semanas. Christmas fue el tercer disco más comprado de la década pasada, superado solo por el de Adele. Ha vendido más de 16 millones de copias, tiene más de 4 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en el primer álbum navideño en conseguir un premio Juno.
0: You better not
2: cry, you better not pout I am telling you why Cause Santa Claus is coming to town
1: yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, lo produce Batseva Paitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día.
0: Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como par.